0: איתי כהן שדה הגיע לאיסלנד בגלל מודעה בפייסבוק. הוא היה בן 21 ובעיצומו של טיול טרמפים באירופה, כשנתקל בפרסומת לטיסה לרייקריק ב-80 יורו. באותו רגע היה לו ברור שזו הצעה שאי אפשר לסרב לה. מה שהוא לא ידע זה שהוא התאהב באי הזה ביותר מדרך אחת. ושבתוך שנה-שנתיים הוא כבר יגור שם, בחווה מרוחקת, עם 50 כלבי מסחלות, בת זוג, ושלושה ילדים. איפה היוזמות? איפה הסרספים? ישראל מקום לא קל. רגשת אוכל הודי, עם שורט סיג'טיבי, ובכלל את מישראל. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם, סיפורים של ישראלים מעבר לים. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס, נחפור להם קצת בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום אנחנו עם איתי כהן שדה, שהפך בתוך זמן קצר מאוד מנבד הרפתקן שישן על ספות של אנשים שהוא לא מכיר, למבוגר אחראי שמתחזק חווה בעמק איסלנדי יפהפה עם בת זוגו קלר, מנהל איתה עסק לסיורי מסחלות כלבים, וגם מגדל שלושה ילדים. מרילו בצ'מונה, שמונה, ברליוז בן שלוש ופרוסט אולובור בן שנה וחצי. וכל זה בגיל 24. בואו נתקשר אליו. הלו. היי איתי. היי, מה נשמע? סדר גמור, מה שלומך? אני בסדר גמור. יפי, איפה אני תופסת אותך?
1: לא אמרתי נכון את השעות, כי עברתם לשעון חורף.
0: אוי, אז חשבת שזה עוד שעה?
1: כן, אבל לא נורא, אני בבית.
0: אז כן, השיחה הוקלטה לפני כמה שבועות, ואיתי לא היה לגמרי מאופס על הזמנים. אבל התגברנו על המכשול הזה. בכל זאת, באיסלנד אין ממש צורך בשעון חורף או קיץ.
1: בכל מקרה, יש מלא חושך בחורף ומלא אור בקיץ, אז זה לא... שעון מזיז את עצמו, לא צריך להזיז אותו.
0: איתי גדל במושב לכיש ובקיבוץ נחשון, ובילה חלק לא מבוטל מהילדות שלו בעבודה בכרמים בשמש הקופחת. כבר אז, הוא מספר, הוא תמיד רצה שיהיה לו קר. לפחות בקטע הזה, ממש הצליח לו. בכל אופן, אחרי התיכון הוא עשה שנת שירות של השומר הצעיר, ואז חזר לשירות לאומי במערכת החינוך של הקיבוץ.
1: בעצם עבדתי עם כל הילדים מגיל שנתיים עד 16, כשאני בן 19. זו הייתה חוויה מעניינת. בבוקר עם הדינוקות, אחרי הצהריים עם הבוגרים, תזעזעו אותי שם בלי סוף.
0: דעות קדומות בצד, זה לא בדיוק סוג העבודה שבחורים בני 19 בוחרים בדרך כלל. אבל איתי תמיד היה בקטע של חינוך.
1: היה לי נורא כיף ונהניתי מהעבודה עם הילדים הצעירים וזה גיל שנורא רואים את השינוי בכל יום. זה לא כמו כשעובדים עם נערים.
0: הוא סיים השירות וחזר לעבוד בכרם, אבל ידע שהגיע הזמן לצאת משם. ואז התגלגלה עליו הזדמנות, מה שעוד התברר כמוטיב חוזר בסיפור שלנו. חברים סיפרו לו שמצאו כרטיס טיסה לברלין ב-60 יורו.
1: אה, זה יכול להיות אחלה דרך להתחיל את הטיול שלי. אז טסנו ובילינו סוף שבוע בברלין, הם חזרו לארץ והשאירו אותי במינוס חמש מעלות בינואר בברלין.
0: ואז הוא התחיל להתגלגל קצת בגרמניה, אחר כך לאיטליה, שם הוא התחבר לכומר שמארגן טיולים לילדים ברחבי אירופה.
1: טסנו על חשבון הכנסייה ליוון.
0: אחרי עוד כמה חודשים של סיבובים ביבשת הוא חזר לגרמניה, לעיר הלא כל כך מוכרת, איירפורט.
1: לאיירפורט הגעתי עם רופא גרמני שאסף אותי מתחת לגשר בסופת שלגים. כי okay. הייתי שם שלוש שעות בסופה, מתחת לגשר, אף אחד לא עצר לי אתכם. כבר התחלתי להתייאש ולחפש איפה אני מקים אוהל שלא יעוף לי באמצע הלילה.
0: ודווקא שם הוא יישאר חודשיים, בזכות בחור אחד שפגש במקרה באותו לילה.
1: פשוט ככה ברחוב הוא ניגש אליי, עם תיק ענק, הוא ניגש אליי, היי, מצמיח משהו.
0: אמרתי לו, אם יש
1: לך מיטה בשבילי, אני אשמח מאוד. אנחנו <laughs> <laughs> שתינו בירה, ואז uh, הוא נתן לי לישון אצלו שני לילות, והתגלגלנו משם.
0: איתי נשאר, עבד עם הבחור בכל מיני תיקונים בבתים של אנשים, וגם פגש שם מישהי. אבל אז, יום אחד, הוא נתקל במודעה בפייסבוק.
1: טיסה לאיסלנד ב-80 יורו, שזה היה כלום כסף.
0: <laughs> זה היה הסימן בשבילו שהגיע הזמן להמשיך הלאה. אז זה מה שהוא עשה, וזה היה במאי 2018.
1: בגרמניה כבר היה טמפרטורות נעימות, וכשהגעתי לאיסלנד והמטוס נחת, הייתה סופת שלגים, כשהשלג הוא בעצם אופקי. לגמרי אופקי, הנחיתה הייתה ברוחות משוגעות, וכשהוא יוצא מהמטוס, אז נהיים לבנים רק בצד אחד, כי שלג פשוט מגיע מכיוון אחד ספציפי. זאת הייתה קבלת פנים שלי לאיסלנד, והתגובה המיידית שלי הייתה חיוך ענק, ואיזה כיף שאני פה.
0: וואו, uh,
1: זו תגובה קיצונית
0: כן. למצב כזה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה היה <laughs> מין כזה להשאיר את המוכר שהיה לי בגרמניה, <laughs> ולחזור uh, לשוטט, לטייל, וזה היה כזה, כן, עוד הרפתקה.
0: חבר, עם כל הכבוד להרפתקה, יורד שלג בחוץ ואין לך איפה לישון.
1: טיפסתי איך אני מוצא את האוטובוס העירוני, שזה איזה תחנה מחוץ לסטי תעופה. גם עמדנו שם בשלג באיסלנד עם כמה שהייתי מצפה שהתחנות אוטובוס יהיו סגורות ומחוממות אז זה, לא. זה פשוט עמוד.
0: ואחרי 40 דקות ליד העמוד הגיע האוטובוס שלקח אותו לרייקיאביק.
1: אחרי יומיים של שיטוטים באזור הבירה רציתי לצאת מהעיר כי אני לא סובל את העיר.
0: אז הוא פתח Google Maps וחיפש אטרקציות מסביבי. והדבר הראשון שתפס לה את העין היה חווה של כלבי מזחלות.
1: שלחתי אימייל לראות אה, אם הם מחפשים מישהו שיעזור להם. אמרתי שאני יעיל ויודע לעבוד בהרבה תחומים, כי גדלתי בכזה חווה, וכל מה שאני מבקש בתמורה זה מיטה וקצת אוכל.
0: התשובה לא הגיעה מיד.
1: הם היו בדיוק באותו סוף שבוע על אחד הקרחונים.
0: מה זאת אומרת הם היו על אחד הקרחונים?
1: הם עשו סיור כלבים על הקרחון. אה, אוקיי. כי במאי כבר השלג נמס ברוב המדינה.
0: אחרי יום-יומיים הוא קיבל תשובה חיובית מבעלת החווה קלר, ובדרך חזרה מהקרחון הם אוספו אותו מהעיר.
1: הנסיעה לאיפה שאז גרנו, יוצאים מהכביש ועולים על הרכס לכיוון סלפוס, והעיר מפרברים, שעה נסיעה מרקוויק, ועוברים את הרכס של ההרים, ואיסלנד נפתחת מול העיניים לכל החוף הדרומי, וההרים והקרחונים. זה מחזה מדהים, הירידה
0: הזאת מההר לכיוון החוף הדרומי. שומעים שמדובר באדם מאוהב, נכון? כי זה בהחלט מה שקרה לאיתי באותו רגע, והוא עוד לא ידע עד כמה. תכף נחזור לזה, אבל בואו קודם נקרא רגע לרון, העורך שלנו, שיספר לנו קצת על איסלנד.
2: בכיף, בכיף שלומית. איסלנד היא אי באוקיינוס האטלנטי בין גרינלנד לנורבגיה, והיא אחת המדינות הכי פחות צפופות בעולם. חיים שם רק 356 אלף איש, פחות מבתל אביב אגב, על שטח של 100 אלף קילומטר רבוע, כמעט פי חמישה משטח מדינת ישראל.
0: יותר מ-60% מהם גרים באזור עיר הבירה רייקביק, שהיא גם עיר הבירה הכי צפונית בעולם. בעיקרון, נוק, בירת גרינלנד, ממוקמת קצת צפונה ממנה, אבל מאחר שגרינלנד היא לא מדינה עצמאית אלא אוטונומיה של דנמרק, התואר נשאר באיסלנד.
2: האי גם מכוסה ביותר ממאה הרי געש, רובם אמנם לא פעילים, אבל עדיין יש שם התפרצות בכל 4-5
0: זכורה במיוחד ההתפרצות של ההר איה פלטלייקול. מקווה שאני הוגה את זה באופן סביר. ב-2010, אז ענן אפר געשי התפשט משמי אירופה והוביל לסגירת שדות תעופה ברוב היבשת.
2: צעד נוסף של הפעילות הגעשית המוגברת באי היא שפע של מעיינות חמים טבעיים שמשמשים את התושבים כמקום בילוי ומפגש כל השנה, כולל בשיא החורף.
0: איסלנד יושבת בדיוק על הרכס המרכז אטלנטי, והיא אחד המקומות היחידים בעולם שבו אפשר לראות נקודת מפגש של לוחות טקטונים מעל לפני הקרקע.
2: האמת היא שרבים מכם יודעים בדיוק איך האזור הזה נראה. זוכרים את הקניון העמוק שמוביל האירי, קן הנשארים במשחקי הכס, העתירה של המשוגעת עם דלת הירח? זה צולם ממש שם.
0: ואם כבר משחקי הכס, כל מה שקורה מעבר לחומה צולם באיסלנד, כולל סצנת המערה של ג'ון סנו והיגריט, המחנות של הוויילד לינקס ועוד ועוד.
2: האגדה אגב מספרת שהוויקינגים, שהיו הראשונים להגיע לאיסלנד ולגרינלנד, החליפו את השמות של האים בכוונה, וקראו לו איסלנד, שבקיץ מכוסה בעשב ירוק, ארץ הקרח, ולגרינלנד הקפואה, הארץ הירוקה.
0: וכל זה כדי שלא יבואו מתיישבים אחרי הירידה המדהימה עם הרכס, היא מהרכס, איתי הגיע לראשונה לחווה של קלר. בחודש הראשון הוא לא פגש אותה בכלל, והתרכז בללמוד את העבודה עם הכלבים.
1: מתחילים בבוקר בלנקות את הכלובים, ואחרי זה מוציאים את הגורים, והכלבים רצים בקבוצות. בגלל שיש ביניהם היררכיה מאוד ברורה, וכלבים נותרים טינה. אז חשוב להריץ אותם בקבוצות כדי באמת לשמור על הבטיחות של הכלבים. אז זה אותן קבוצות שבהן הם גם רצים עם המזחלת, ולקבוצות האלה מוסיפים את הגורים של אותה השנה, כדי שהגורים יכירו את כל הכלבים. אז מריצים את הכלבים למשך איזה שעה, ואחרי זה מתחילים הסיורים.
0: בשלב הזה עצרתי את איתי לרגע ושאלתי אותו, אם הכלבים לא ממש סובלים מכל הקטע הזה של הריצה המזחלות. כל זאת עבודה ממש קשה בקור ובתנאים לא משהו. הוא מסביר שממש להפך, שהם מחכים לזה כל היום ושבימים שאין סיורים הם אפילו קבועים ועצובים.
1: יש הבדל מאוד משמעותי בין ריצה חופשי, לוס, לריצה עם המזחלת. עם המזחלת הם חושבים, הריצה עצמה היא לא מאוד קשה פיזית, כמו שהם באמת צריכים לתפקד מנטלית כדי להמשיך ולפעול בתור קבוצה ולנוע קדימה. כשהם רצים חופשי, אחרי 20 דקות חצי שעה הם יתעייפו וישתעממו ויתחילו לעשות שטויות לאכול אבנים וכל מיני דברים כאלה וצמחים וכל דבר שכלב יכול לתפוס וכשהם רצים עם המזחלת הם יכולים גם להמשיך שעות.
0: מסתבר שהתפיסה שלהם של חום וקור לא בדיוק דומה לשלנו.
1: בחורף גם כשקר הכלבים הרבה יותר שמחים לרוץ. האזור הנוחות שלהם זה מינוס עשב הרבה מתחת לאזור הנוחות שלי. אני יכול להתלבש הם לא יכולים להשאיר את הפרווה בקיץ זאת אומרת גם כשהטמפרטורות עולות מעל 20 מעלות אנחנו מפסיקים לרוץ איתם כל הזמן מרטיבים את הכלובים.
0: פשוט מ-20 מעלות הם כאילו מתים מחום? כן. לא מספרים אותם או משהו?
1: לא זה מאוד לא טוב לספר כלבים אנחנו רוצים שהם ישמרו על הפרווה הטבעית שלהם יש סיבה. למה הפרווה שלהם גדלה באותה צורה, וכשמספרים אותם, אז הפרווה לא גדלה באותו אופן. השכבה הפנימית היא עבה מאוד, והשכבה החיצונית היא בעצם שומרת עליהם מהמזג אוויר. הקרח לא, לא גדל עליה, היא מאוד שומנית, וזה גם מה שנותן להם את היכולת לשרוד בטמפרטורות של עד מינוס 60 ומינוס 70 מעלות, כי הם שוכבים, הם מתחפרים בשלג. ובגלל שהשלג לא נכנס לתוך הגוף שלהם, הם בעצם יוצרים מין איגלו סביבם, נותנים לשלג ליפול עליהם, יוצרים איגלו, ושומרים בעצם בתוך הבועה הזאת את החום גוף.
0: טוב, אין ספק שאלה לא הכלבים שאנחנו מכירים. הכלבים בחווה, אגב, הם משני זנים שונים. יש את הכלבים הגרינלנדים.
1: זה הכלב המקורי שבו השתמשו למסחלות כלבים גדולים, עם פרווה, עם אבק כזאת, כלבים מאוד מרשימים. אבל הם גם כלבים מאוד אה, דומיננטיים בינם לבין עצמם, לבני אדם הם מאוד חברותיים, לכלבים אחרים הם יהיו מאוד דומיננטיים, וזה גם מה שמפעיל אותם בעצם, זה מה שמאפשר להם לרוץ ולהפעיל כל כך הרבה כוח. והם כלבים קשוחים, הכי קשוחים שפגשתי אי פעם. אם הם נפצעים פציעה פנימית, הם מתחו שריר או משהו, אנחנו לא רואים את זה, כי הם לא, הם לא מראים כאב. אז אה, זה, על אחריותנו לדאוג שהם, אה, שהם בסדר בעצם.
0: ומצד שני יש את האלסקן האסקי.
1: בעברית זה האסקי-אלסקני. באלסקה מזג אוויר הוא הרבה יותר נוח מבאיסלנד. יש הרבה יותר עצים וטופוגרפיה שמונעת את הסופות ההיסטריות שיש לנו פה באיסלנד. אז גם הכלבים הם קצת יותר רכים. ואת הכלבים האלה בעצם אנחנו כן מלבישים בחורף. כשהרוחות פה משתוללות והשערות אז יש לנו מין מעיל כזה, שהוא משמש פשוט כעוד שכבה.
0: חוץ מהתפעול הלוגיסטי של החווה, מסתבר שהטיפול בכלבים לא מאוד שונה מניהול כוח אדם, שלא לומר גן ילדים.
1: וגם אנחנו עובדים עם 30 ילדים ולכל אחד יש אופי מסוים והתנהגות מסוימת וצרכים שונים, וזה אותו דבר גם לכלבים. כל כלב יש לו את ההתנהגות שלו ואת הצרכים שלו ומה הוא אוהב.
0: לפחות יש פחות סאבטקסט מאשר עם בני אדם, למרות שגם זה לא תמיד מדויק. כמו בסיפור הבא.
1: יש לנו כלבה אחת בלטה, שהיא מאוד מאוד ביישנית, וכמו שיש ילדים ביישנים בגן, יש גם כלבים ביישנים, והיא מנהיגה, כלב שרץ בראש הלהקה, אנחנו קוראים לו הליד, מנהיג, והיא ליד נהדר, היא באמת מסוגלת להקשיב להוראות שלי ולכל מה שאני צריך, והיא כאילו קוראת את המחשבות שלי במה שאני מבקש ממנה לעשות, אבל זה מספיק שאחד מהתיירים יבוא ויכפה את עצמו עליה, פשוט ינסה ללטף אותה, לא ברוע לב או משהו, והיא תיבהל מזה, היא תסתכל אליי ותגיד לי, סליחה, למה אתה נותן לזה לקרות? ואחרי זה היא פשוט לא תרצה להמשיך לרוץ. והיא יודעת שזאת אשמתי, אז היא כועסת עליי, היא לא כועסת על הבן אדם שניסה ללטף אותה, ואז אחרי זה יש לנו, אני צריך לשבת איתה לשיחה לכמה דקות, להלווין את העניינים, ואחרי זה אנחנו יכולים להמשיך לרוץ.
0: אז כמו שאמרנו, בחודש הראשון להתנדבות, איתי אפילו לא פגש את קלר, בעלת החווה. היא אגב, גם לא איסלנדית במקור, והגיעה בכלל מצרפת.
1: היא הגיעה לפה ב-2010, גם מאותה סיבה שאני הגעתי לפה, כי היא התלהבה מאיסלנד, והגיעה באותה דרך, גם פשוט דווקא על הדלת של סיגי, שהיה אז מנהל החווה, הבעלים של הכלבים, ושאלה אותו אם היא יכולה לעבוד איתו. הוא אז היה בקשיים כלכליים מאוד גדולים, כי לגדל כלבים זה לא עסק רווחי במיוחד.
0: סיגי הסכים והיא נשארה, וקצת אחר כך הם גם הפכו לזוג.
1: העסק התפתח, וביחד הם הצליחו להביא את העסק באמת למקום שהוא רווחי, ותיירים מגיעים, ואנשים שומעים עליו, ויש ביקורות מאוד חיוביות וטובות. וב-2017 סיגי עבר תאונה עם קיאק ונפטר. נשארה לבד עם 60 כלבים, היו לה באותה תקופה. ילדה והיא הייתה בחודש תשיעי להיריון.
0: כשהיא איתה הגיעה לחווה, הוא מן הסתם לא הכיר את הסיפור.
1: מרילו, הבת של קלר, שאותה פגשתי הרבה לפני שפגשתי את קלר, כי היא הייתה אוהבת להתחפש לנסיכות וללכת לשחק בחוץ עם הכלבים בנסיכות. אז בעצם נהיינו חברים, כי אני ביליתי את כל הזמן בכלבייה ועבדתי עם ילדים מלפני זה, אז נהיינו חברים מאוד מהר, ושאלתי אותה יום אחד, ואיפה וא, אבא שלה? לא ידעתי מיהו, ואז מת. היא הייתה בת ארבע.
0: לאט לאט, דרך היחסים שלו עם מרי איתה הכיר גם את קלר, בזמן לא רב אחר כך הם התאהבו, והוא עבר ממגורי המתנדבים לבית הראשי, שבו גרו גם מרי לו ואחיה ברלי עוז שהיה אז תינוק.
1: הילדים והמערכת יחסים איתה, ופשוט החלטתי שאני לוקח את זה על עצמי, אז נשארתי.
0: זאת החלטה עם הרבה משקל, זאת אומרת, היית, היית עדיין מאוד מאוד צעיר, אז היית אפילו עוד יותר צעיר.
1: כשאני מספר את זה, זה אבל אני מאוד שלם ושמח עם ההחלטה הזאת שקיבלתי mm. אז לפני שנתיים.
0: ולפני שנה וחצי נולד גם הבן המשותף שלהם, פרוסט אולבור, זאב השלג. אבל מבחינת איתי, גם רילו וברליוז הם הילדים שלו לכל דבר.
1: זה פשוט קרה שנהייתי אבא החורג שלהם. ברליוז, בן השני, הוא היה בן שנה שהגעתי. אז מבחינתו אני דמות האב, זה משהו שקרה בלי שהתכוונו. יום אחד הם עשו איזה יצירה בגן, ואז שאלו אותו, מי זה אבא שלך? והוא אמר, איתי, אני לא הייתי במקום הזה באותה תקופה, אבל זה כזה, זה מה שגרם לזה להיות ככה. יש לי חשיבות בשביל הילדים, ושהם מסתכלים עליי בתור דמות הבאית, הבנתי שאוקיי, אני, אני צריך להיכנס לתפקיד.
0: הניגוד הוא מאוד מאוד. חריף בין בעצם גם הדרך שהגעת לשם והדרך שחיית לפני זה בכל הטיולים של איזה מין באמת את לישות מוחלטת ואתה רק עושה מה שבא לך באותו רגע ועובר בין מקומות ואתה מספר גם איך שמחת כשהבנת שהגעת למקום חדש לגמרי ועוד הרפתקה והנה תוך זמן די קצר אתה מתיישב אבל מתיישב כאילו בצורה שלא של הרבה בני 22 עושים.
1: נכון אני איש משפחה עכשיו. אבל זו לגמרי הרפתקה וכל יום הוא, הוא שונה ואנחנו עוברים תהליך ביחד שהוא לא שונה מהרבה הרפתקאות אחרות שעשיתי. אפילו הרבה יותר מרגש ואמיתי מהרבה דברים אחרים שעשיתי בתור uh, נפש חופשייה.
0: איתי מספר שבתחילת הקשר דווקא קלר הייתה זאת שטעתה אם הוא לא התחרט יום אחד על הבחירות שלו.
1: ואני באמת לא יודע להגיד מה השאיר אותי פה כל הזמן הזה. מעבר לאהבה ומערכת היחסים, זה ממלא אותי בכל כך הרבה שמחה והוקרה, שאני לא רואה שום סיבה לחזור להרפתקה עצמאית. <ע>
0: <ע> הם עברו מאז מהחוואי למיקום חדש, קרוב יותר לעיר, אבל די מהר הבינו שעשו טעות. פשוט כי השכנים שלהם, שגרים, אגב, במרחק של 200 מטר מהם, פשוט קרובים מדי.
1: כלבים מייללים בלילה, שזה דרך תקשורת שלהם. איפה שגרנו אז, ממש לא, הם לא עשו את זה כי לא היו עוד חיות מסביב. אבל כאן, בגלל שיש חנים, ויש שכבות מסביב, הרבה יותר קרובות, מרגישים צורך להראות נוכחות. זה מין בעיה שהתחילה כשעברנו לכאן, שהכלבים מייללים הרבה מאוד. אז לפחות למדנו מה אנחנו לא רוצים.
0: והמעבר הזה הביא איתו עוד התנגשויות בין עכברי הקאנטרי סייד אבל כזה שכולל קצת יותר אנשים ממה שהם רגילים.
1: הבית ספר הוא שונה לחלוטין והילדים הם שונים לחלוטין זה לא אותם ילדים שהכרנו מהחוות. <אח> הילדים <אח> של <אח> החוות לעומת <אח> <ומעט אח> הילדים של העיר. לכולם יש טלפונים. מרגע נו <אח> הילדה היחידה בלי טלפון. <אח> תחומי העניין מה שהם עושים אחרי הצהריים הם תופסים את האוטובוס הולכים לחנות ממתקים ומבזבזים את, את הקצבאות שלהם זה עיר קטנה. יש uh, חוגים אחרי בית ספר שפשוט לא ידענו
0: על קיומן לפני, כזה לצאת מהבועה. אבל הם בכל זאת מצליחים לשמור על החינוך הבועתי שלהם.
1: בגלל שאין לה טלפון ואין לה את כל הטכנולוגיה, אז היא עדיין משחקת בברביות ועניינים.
0: וצעצועים
1: ומשחקים, ויוצאת החוצה עם, בערב כשמחשיך אה, עם פנס וקופצת על הטרמפולינה. וכשחברות שלה מגיעות לבקר אותנו, הן מתות מפחד, מה, אני אצא החוצה בחושך, איך לשחק על הטרמפולינה, אבל קר בחוץ. והם הרגילו יוצאת החוצה עם סוואצ'ר דק, כשהחברות שלה יוצאת עם מעיל חורפי עבה, כי הן פשוט לא רגילות לקור.
0: אבל בקרוב, איתי וקלר מתכננים לעבור שוב, בחזרה לאזור מרוחק יותר, של 300 מטר מרחק מהשכנים. נכון שבאזורים האלה החברה הכי קרובה של מרי לו עלולה לגור 45 דקות נסיעה ממנה, אבל דווקא לזה יש פתרון.
1: בזמן הבית ספר היה להם הרבה זמן חברתי. הפסקות ארוכות ושיעורי חברה בכל יום.
0: אבל זה משהו שנובע מזה שהמערכת יודעת שהילדים האלה לא נפגשים הרבה אחר הצהריים, אז כאילו נותנים להם את זה במסגרת בית ספר?
1: כן, ככה זה היה לפחות בבית ספר איפה שהיינו אז.
0: ואלה לא היתרונות היחידים בחיים האלה. למרות המרחקים והבידוד היחסי, איתי מספר שמדובר דווקא באזורים עם קהילות מאוד חזקות ותומכות. ויש גם דבר אחד שבלעדיו הקהילה לא שלמה.
1: חייבים שתהיה בריכה בכל קהילה.
0: הוא מדבר על מעיינות חמים, כן? לא בריכה עם כלור, כמו שאתם מדמיינים.
1: אם לא בריכה, אז לפחות כזה
0: שלולית חמה.
1: משהו שאפשר להתכנס בו לפחות עשרה אנשים ולשתות בירה ולדבר על כמה כבשים ברחו לי היום.
0: ואם כבר ברחו לך כבשים, אז הקהילה נכנסת לפעולה.
1: זה עבודות שרוב הזמן אפשר לעשות אותן שניים, שלושה אנשים, אבל כשמגיע הזמן וצריך uh, לאסוף את הכבשים מהמרעה, או כל מיני עבודות שהן גדולות יותר, אז יש uh, התגייסות של כל השכונה. לדוגמה, שכן שלנו בחווה הקודמת מגדל uh, קולורבי. על הקולורבי צריך uh, לפרוס רשת גדולה כזאת. עכשיו, הוא יש לו שישה ילדים, השכן, <laughs> ואנחנו היינו עוד חמישה מתנדבים, ועוד כמה שכנים הגיעו לעזור, ובסוף הגענו לזה. ארבעים אנשים? כדי לפרוס את הרשתות הענקיות האלה, זה רשתות של 200 מטר על 200 מטר.
0: מסתבר שגם בחוות מרוחקות יש וואטסאפ שכונתי. וגם אם היחסים הם לא בדיוק של בואו תקפצו לקפה אחרי הצהריים, עדיין אנשים יודעים שאפשר לסמוך אחד על השני.
1: אני מרגיש מאוד בנוח לבוא ולבקש עזרה מהשכנים שלי. למרות שאנחנו לא החברים הכי טובים, אם אני צריך uh, עזרה uh, להרים משהו, אני צריך טרקטור, או שאני צריך uh, בייביסיטר לילדים. אני מרגיש מאוד בנוח לפנות לשכנים לעזרה. הקשר שלנו זה שלום שלום כשאנחנו עוברים אחד מול השני על הכביש. קלר לא הייתה בבית והייתי צריך אה, לנסוע עם אחד הילדים למרפאה, אז בדרך החוצה מהרחבה דפקנו על הדלת של השכנה ואת יכולה רגע לשמור על הילדים. מאוד פשוט.
0: וכשהייתי צריך
1: עזרה אז אני פה. זה פשוט יחסי הדדיות שהם אה, מאוד הגיוניים כשחיים במרחקים.
0: אז עד שנצליח לחיות בהרמוניה עם השכנים שלנו כאילו היינו בעלי חוות באיסלנד, בואו נעבור לפינה ששמה דברים בפרופורציות. הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין? כמה עולה פחית קולה? פחית
1: קולה, פעם אחרונה שקניתי, עלתה בסניבות ה-300 קרונות.
0: כמעט 7.5 שקלים. וחצי. כמה עולה כרטיס לסרט?
1: אני יכול להודות שאף פעם לא הייתי בסרט באיסלנד.
0: אתה <laughs> יודע אבל בערך.
1: הנה מצאתי מחיר לסרט. כרטיס לסרט עם שתייה עולה 1450 קרונה וכרטיס לילד עולה 950 קרונה.
0: אוקיי okay, זה 35 שקלים למבוגר ו-23 לילד. מחיר שווה לכל כיס. <laughs> מצחיק שזה בכאלה מספרים גדולים.
1: ‫כן, קרונה איסלנדית היא מאוד חלשה, ‫אז uh, לדוגמה, מעיל טוב כזה, מעיל חורף טוב. ‫זה יכול להגיע ל-150,000 קרונה.
0: ‫שימו לב, מדובר על משהו כמו 3,700 שקל. ‫כמה אתם מוציאים על אוכל לשבוע, ‫נגיד למשפחה?
1: ‫בסביבות 30,000
0: קרונה. ‫זה קרוב ל-750 שקל. ‫מן הסתם, באזורים שאתם מברים, ‫אתם מתניידים בעיקר באוטו, ‫לא בתחבורה ציבורית וכאלה, ‫אבל תחבורה ציבורית זה בכלל משהו ‫שרלוונטי לעזור הזה של החוות.
1: ‫אם לא, באזור הכפרי אין בכלל תחבורה ציבורית, ‫או שאם קיימת אז היא דלילה מאוד. ‫דוגמה בחווה שבה גרנו, ‫זה היה מין שאטל כזה, ‫הסעה של האזור שהם ארגנו. ‫הייתה את הנהגת אוטוגוסט, גוגה, ‫שהייתה נוסעת פעמיים ביום, ‫בבוקר ובערב, עושה איסוף, ‫נוסעת לסלפוס, שהייתה העיר הקרובה, ‫וחזרה בערב.
0: ‫תספק קצת על הבית שבו אתם גרים. ‫הוא
1: באמת באזור יחסית טוב, ‫מחוץ לעיר, קנינו אותו במחיר של... ‫באזור השני מיליון שקלים, ‫בית של חמישה חדרים, 170 מטר מרובע. ‫אבל רוב האנשים באיסלנד ‫גרים בבתים שכורים. ‫מחירי הדיור באזור הבירה ‫הם מאוד גבוהים, ‫והבתים באזור הכפרי, בחוות, ‫הם לא מאוד גדולים. ‫בתים יחסית צנועים.
0: ‫למרות שלכאורה יש מלא מקום.
1: ‫כן, יש מלא מקום, ‫אבל גם יקר לבנות ולייבא חומרים, ‫כי שום דבר לא מיוצר באיסלנד. ‫אין כאן תרבות של וילות ענק. ‫גם אנשים המאוד מאוד עשירים ‫גרים בבתים יפים, גדולים, ‫אבל לא ארמונות.
0: ‫מה אתה הכי אוהב באיסלנד?
1: ‫-את הנופים. ‫את העובדה שאני מסתכל מהחלון ‫בכל מקום שבו אני אהיה, ‫אני רוצה רק לבהות במשך שעות.
0: ‫מה אתה הכי לא אוהב באיסלנד?
1: ‫את המזג אוויר.
0: ‫למה אתה הכי מתגעגע בארץ?
1: ‫לשווארמה. ‫אוכל איסלנדי מסורתי זה ‫בשר, כבש ותפוחי אדמה. ‫וזאת מנת פאר. ‫פירות וירקות כאן, הכול מיובא, ‫והמעט שכן גדל פה, ‫גדל בחממות עם אור מלאכותי, ‫כי בחורף אין פה אור, ‫אז העגבניות הן מין ורדרדות כאלה, ‫ולירקות פשוט אין טעם. ‫וכשהגענו לבקר בארץ ‫ונתתי לילדים איתו מלפפון, ‫הם לא הצליחו לאכול את זה ‫כי זה היה לזה יותר מדי טעם. ‫זה מלפפון.
0: ‫למה אתה הכי לא מתגעגע בארץ?
1: ‫לעובדה שלאנשים נורא אכפת ‫ממה יש איזו קנאה כזאת בארץ.
0: אם היה אפשר לייבא רעיון או מוצר או דבר אחד מאיסלנד וליישם אותו בארץ, מה זה היה צריך להיות?
1: יש לי את היכולת פה להיות מוזר ברחוב. יכול להיות שזה יפריע להם, אבל אף אחד לא יגיב.
0: מה הדבר הכי מוזר שגילית על האיסלנדים?
1: שמדור שמיני הם כולם קרובי משפחה.
0: כלומר, אם תיקח כל שני איסלנדים שמונה דורות אחורה, יש ביניהם קשר משפחתי?
1: כן, ויש להם אפליקציה. שכשיוצאים לדייט, שמים את השמות באפליקציה ורואים מה הקשר המשפחתי בינינו. כי יש נישואים בתוך המשפחה, זה הרבה יותר מדי נפוץ. מדור רביעי אז מותר. הרבה אנשים פשוט uh, מסיימים את הערב בבירה כשהם uh, מגנים, כשהם קרובי משפחה.
0: מה ההמלצה הסודית הכי טובה שלך על איסלנד? לימים שעוד uh, נוכל לנסוע לשם?
1: לא להגיע למקומות הכי מצוירים בדרום. מזרח, צפון ומערב איסלנד מרשימים ביופיים, אבל צריך לקחת אותם לאט-לאט. איסלנד היא לא מדינה שאפשר לעשות בשבוע ולהגיד, ראיתי את הכל.
0: אוקיי, okay, אז איתי כהן שדה, איסלנד, המון המון תודה, היה מרתק. בשמחה. Okay. ביי, להתראות. להתראות. זה היה עוד פרק של דברים שרואים משם, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת, וכמובן להירשם לעדכונים כדי שנוכל להודיע לכם מתי יוצא הפרק הבא. תמונות של איסלנד, איתי והמשפחה, וגם של כמה אתרי צילום של משחקי הכס, אפשר למצוא באתר גלובס. המייל שלנו הוא דברים את גלובס.co.il. תודה שוב לאיתי כהן שדה, תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, ולניב בן אלי על הסאונד.